0: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût pour son neuvième épisode, Le Goût de M s'invite chez Pénélope Bagieux. En quelques années, cette trentenaire féministe, passionnée de pop culture, est devenue un des poids lourds de la BD française. Révélée par son blog, La Vie de Pénélope Joli Cœur, elle a cassé la baraque avec Culotté, une BD construite comme une succession de portraits de femmes, athlètes, travailleuses sociales, exploratrices, peu connues ou peu retenues par l'histoire, mais qui l'ont toutes à leur manière façonnées. Culotté lui vaut de remporter un Eisner, l'Oscar de la BD, et vient d'être adaptée en série animée à découvrir sur France Télévisions à partir du 8 mars. Elle revient aujourd'hui avec une nouvelle BD, Sacrée Sorcière, l'adaptation d'un livre de Roldal. L'histoire d'un petit garçon recueilli par sa grand-mère et qui va être confronté à sa plus grande terreur, un groupe de sorcières mangeuses d'enfants. Alors c'est drôle, irrévérencieux, un peu flippant par moments, émouvant aussi, très représentatif de l'univers bagieux. Oui, bonjour, c'est même le Monde. Et pour en savoir un peu plus, on a rendez-vous chez elle, un immeuble haussmanien dans le cœur du 11e arrondissement à Paris. On prend l'escalier en colimaçon, on monte au quatrième, au nid. Bonjour. Bonjour. On est chez vous. Est-ce que vous
1: diriez que c'est un espace qui vous ressemble ici euh, bah là, il est particulièrement rangé, exceptionnellement, donc il ne ressemble pas beaucoup. Normalement, il, il me ressemble un peu plus, mais vous le décririez comment <rire> Si j'étais agent immobilier.
0: Ouais, ou si vous écoutez la radio. <rire> <rire> euh,
1: il est grand, lumineux, bel espace, il est proche de, <rire> proche de tout commerce. Et étonnamment, c'est un meublé, donc euh, j'ai réussi à en faire mon espace, malgré le fait que la plupart des... en tout cas de, des... de la structure, soit pas à moi. Donc j'ai mis mes affaires partout euh, sur les murs et pour vite, 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 vite me le réapproprier.
0: On s'est promené dans le salon, très rangé et lumineux, près de la cheminée, des ukulélés, partout, des livres, des bandes dessinées, au mur des dessins soigneusement encadrés de Cyril Pedroza, Brecht Evans. On s'est assis auprès de la grande table et j'ai demandé à Pénélope Bagieux comment elle définirait le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait
1: grandi. Très marquée par une esthétique un peu années 50-60, j'avais une maman, que j'ai toujours d'ailleurs, qui était vraiment une, une grande... Elle adorait, elle adore toujours l'illustration, les beaux dessins et les belles images. Bon, Elle lisait aussi beaucoup, mais ce qui m'a plus marquée, c'était les beaux livres, notamment les livres illustrés un peu vieux des années 50 et 60. Elle avait aussi beaucoup de pop-up, donc les livres avec des petites tirettes, des trucs que je n'avais pas le droit de toucher qui était dans était votre petite, chambre qui était dans ma chambre mais j'avais pas envie de toucher et donc euh, j'avais accès euh, toujours à une bibliothèque infinie de belles images de dessinateurs euh, vous avez grandi où euh, dans le 10e arrondissement près de la gare du nord
0: Ouais, c'était quoi C'était un, ouais, un appartement.
1: Ouais, c'était un appartement. Ouais. Ça ressemblait à quoi euh, Ça me paraissait immense, mais je pense que c'est parce que j'étais petite. Mmh. Euh... Et après, pour des histoires de galères d'argent, on a beaucoup déménagé. <rire> toujours un peu autour de la gare du Nord, quand même. Mais il y a toujours eu énormément de livres, en fait, chez moi. C'est vraiment, je pense, le point commun de. On a toujours eu le problème de où les caser. C'est quelque chose que j'ai gardé. C'est que c'est toujours le casse-tête de mes déménagements. C'est et j'ai beaucoup déménagé ces derniers temps. <rire> et à chaque fois, c'est toujours quand je me dis ah yes, j'ai réussi à tout caser, je me dis et eh non, car voilà. Voilà, qu'arrive maintenant mes 19 cartons de livres et je sais pas ce que je vais en faire et voilà. Donc il y a toujours eu beaucoup de bouquins chez moi. Votre mère, elle était journaliste scientifique, c'est ça? Oui. Euh, je crois que ce qu'elle voulait, c'était être exploratrice. Elle aimait beaucoup dessiner euh, et très enthousiaste à l'idée que j'ai récupéré ce truc-là. Je pense qu'elle a vraiment, quand elle a senti qu'il y avait un petit euh, frémissement de dessin et d'âme artistique, ça existe chez moi, elle l'a vraiment Vraiment encouragé, quoi. Je pense que ma mère a vraiment une âme de cabinet de curiosité, mais avec peu de filtres, euh, c'est-à-dire euh, tout est bon, quoi. Par exemple, elle a eu une phase où elle collectionnait les maps monde, donc on en avait des tonnes, voilà. Comme un objet de déco, il euh, euh, y a pas beaucoup de murs libres euh, sur lesquels il y a pas un dessin ou une affiche ou des photos, voilà. Donc c'est très chargé, en fait. Surtout et très foisonnant et euh, je pense que j'ai hérité cette angoisse du vide de ça, c'est que ça me rassure euh, c'est aussi pour ça que je pense que je suis très bordélique et que j'ai besoin immédiatement de mettre du lit c'est très rangé là euh, <rire> c'est pas du tout bordélique j'installe un, un lichen euh, immédiat partout où je vais, ouais. qui me rassure ouais. qui est mes trucs et par exemple, euh, bah, voilà, moi, ça fait pas longtemps que je suis dans cet appartement, mais une des urgences c'était qu'il fallait que j'accroche mes dessins tout de suite, c'est vraiment. Euh, il faut que je, je, mes murs de caverne soient tout de suite. Euh, Ça rassure quoi. Ouais. Et quand j'arrive dans un hôtel, euh, parce que je voyage quand même beaucoup pour le travail, mmh. c'est pas du tout possible d'arriver dans une chambre d'hôtel sans que immédiatement je vide tout dans les tiroirs, que je range tout, que j'installe tout dans la salle de bain. C'est qu'il faut que je prenne possession des choses en mettant mes affaires absolument. Et euh, je suis vraiment pas du tout marie condo dans l'âme quoi. <rire> <rire>
0: Et, et votre père Vous n'avez pas tellement grandi avec lui, mais quel goût il avait, lui
1: euh, Mon père, il avait des guitares partout. Euh, ah ouais, et, et des instruments de musique, ouais, ouais des instruments de musique et des guitares et des disques absolument partout, euh, complètement en libre accès. Et du coup, euh, je me rends compte maintenant qu'une grosse partie aussi de ma culture visuelle, c'est d'avoir fouillé dans des pochettes de disques et d'avoir été intrigué par des visuels. Il et... écoutait quoi il écoutait il écoutait des trucs de papa, hein. il écoutait Jimmy Hendrix et je sens 10 quoi euh, voilà. de, ouais, voilà. et il est où et ça mais vraiment j'ai eu des chocs visuels de couverture de disques en me demandant ce qui pouvait se cacher derrière ce qu'on a plutôt encouragé en me disant bah je sais pas écoute puis tu verras mmh. et vraiment des heures et des heures de voyage sur place en écoutant des des albums entiers en regardant juste un visuel et en me disant mais c'est fou. C'est fou Jimmy Hendrix Experience avec toutes ces femmes à poils mais qu'est-ce mmh. que c'est que cette histoire mmh. Voilà et puis euh, c'était des univers quand même visuellement très forts enfin euh, je me souviens que quand j'ai commencé à découvrir Tommy à euh, Deu c'était je sais pas j'avais j'étais ce -sure qui est sûr beaucoup trop jeune ça c'est certain. J'avais ah <coughs> 8 ans. Je pense que ça a co-nourri vraiment mon imaginaire euh, l'imaginaire du du rock en fait l'imagerie du rock euh, beaucoup et puis euh, ouais des guitares, des pianos, des trucs qui traînaient partout.
0: Dans votre famille, en tout cas, il y avait un, il y avait un plaisir de manger. C'était important, ça, ou pas?
1: Pas tellement, euh... non, pas tellement. Pas mmh. tellement plaisir de manger. Ça, ça m'est venu plus tard quand j'ai pris un peu les rênes euh, de la vie. C'est peut -être... je fais peut-être pas justice à ma mère en disant ça, mais elle bossait beaucoup, elle bossait ouais. tard. Moi, mes premiers souvenirs de bouffe, c'est plutôt de m'être fait à manger très tôt, quoi. C'est d'avoir fait beaucoup de pâte au ketchup euh, que... <rire> quand je rentrais et que j'avais faim et qu'il y avait personne pour faire à dîner. Et euh... Donc, euh, non, après, dans, chez mes grands-parents, il oui, y avait un truc de gavage d'oie, vraiment, à chaque fois que j'allais chez eux, et qu'ils me trouvaient déplumée, qu'il fallait me, vous me faire en manger. manger en Corse ou... les, deux, tous les mes grands-parents sont en Corse, ouais. mais ouais. j'étais beaucoup trop maigre, qu'il fallait me faire manger. Et alors là, pour le coup, ça, ça bouffait beaucoup, et j'en ai hérité un vrai amour de la nourriture. Et on parlait politique beaucoup chez vous Pas ou... du tout. Du tout Pas du tout. C'est fou, à quel point j'ai grandi entre les gouttes complètement j'ai eu aucune idée des opinions de ma famille euh, toute ma vie quoi c'est que ah ouais. c'était alors que en fait après je me rends compte que c'était de par leurs actes par exemple ma mère euh bah pour parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement Bien le sûr. féminisme par exemple euh, c'est un mot que j'ai pas entendu de toute ma j'ai jamais entendu ma mère me parler de droits des femmes de choses comme ça mais quand j'y pense chacune de ses actions et la façon dont elle m'a élevée était éminemment féministe par exemple j'ai découvert très tardivement qu'il y avait des filles qui avaient grandi en se disant qu'il y avait des choses qu'elles pouvaient pas faire Bon, c'est un truc qui a jamais existé dans ma vie. Moi, à partir du moment où j'ai dit, bah, quand je serai grande, je ferai des dessins, ma mère a dit, ok, bah, tu vas être grande, tu vas faire des dessins, et elle poussée, toujours, euh, m'a poussée. M'a toujours ma grand-mère paternelle, qui était vraiment une, euh, une femme d'une autre époque. Je pense que le seul conseil qu'elle m'a donné toute ma vie, mais même quand j'étais toute petite, elle me disait, il faut vraiment que tu sois jamais, jamais dépendante financièrement d'un homme. On n'a jamais mis le mot féminisme sur ce qu'on m'a transmis, mais c'est sûr que j'ai été élevée là-dedans. Moi, j'étais élevée dans une famille avec une mère et une sœur et pas de père, donc. Euh, ça donne une petite couleur, quoi. Là, on est de, dans, devant mes bibliothèques, devant mon salon. Et donc, je me suis fait un côté livre sans images. <rire> voilà. Enfin, même pas un côté. En fait, j'en ai, ai trois, trois rayons. Qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans euh, euh, Ça, c'est super. Alors, c'est un livre de Margaret Atwood qui s'appelle... Euh, il s'appelle Mais je pense qu'en français, il doit s'appeler La, La Pénélopiade, j'imagine. Margaret Atwood qui a écrit, le... qui a écrit La Pénélopiade. Oui. Et en fait... Euh, je l'ai acheté il y a très longtemps, avant même de connaître Margaret Atwood. Je l'avais acheté évidemment pour son titre. Mmh. Et en fait, c'est l'Iliade racontée du point de vue des femmes. Racontée du point de vue de celle qui attend pendant 30 ans, en fait, pendant ce temps-là. Et, qui... et tout, ce tout ce qui se passe pour elle. Il n'y a que des livres de femmes, en fait. Ouais, j'avoue. Euh, je ne fais pas exprès, mais plus ça va, plus... Je... En fait, j'avais vraiment que cool trucs évidents, genre connaissez-vous Annie je... <rire> C'est formidable, non C'est vraiment sympa. Vous devriez essayer, c'est vraiment cool. Ah ouais, non, ça me plombe complètement. Mais j'aime bien les bouquins qui me plombent. M M M M M, M. M. Le goût de M vos goûts à
0: vous, justement, euh, ils se sont portés sur quoi Ça a tout de suite été l'image, le dessin. Qu'est-ce qu qui vous a intéressé à
1: vous Oui, les images. J'aimais bien les images qui avaient l'air mieux que la vraie vie, quoi. J'adorais l'idée que la, le, la vie parallèle qu'on avait avec les, les... Bah, surtout les livres, en fait, faisait que le reste n'était pas grave du tout. C'est que même si j'ai pas grandi dans un environnement très beau, par exemple, c'était pas un quartier très beau, c'était hyper bruyant, etc. Mais c'est pas du tout un souvenir qui m'a Enfin, moi, ma vie, c'était pas du tout ça. Donc euh... C'était quoi, votre vie bah, C'était vraiment les bouquins, quoi. Les ouais, bouquins et les dessins ouais. animés. Donc, euh, c'était pas grave. Tout était un peu... Euh... Moi je pensais vraiment qu'un jour j'allais trouver une porte secrète avec euh, qui donnait accès à un monde magique au fond de mon frigo comme euh, dans la pub pour euh, pour les glaces quoi enfin moi ça vous me beaucoup ce... dans, ce... dans ouais. l'imaginaire
0: quoi en fait euh, ouais.
1: ouais et après j'ai découvert aussi un autre pouvoir qui était que je pouvais créer ça je pouvais créer des euh, cartes au trésor avec des mondes parallèles des choses comme ça et que euh, ça c'était sans fin
0: vous avez le souvenir d'illustrations précises d'enfants qui vous ont marqué de dessinateurs de
1: je pense que tout ça, en fait, on se rend compte plus tard quand on a l'habitude ouais. qu'on retombe dessus et qu'on se rend compte à quel point, hein, rétrospectivement. Mais euh, les dessins de Winsor McCay, de Little Nemo, par exemple, en une page, il fait exactement ça. C'est-à-dire, c'est, en fait, ça a quand même planté la graine de couleurs qui immédiatement me plongent dans le rêve. quoi. C'est que, il y a un truc qu'après, j'ai retrouvé dans la peinture d'Odilon Redon, par exemple. Il y a certaines couleurs qui immédiatement me mettent dans un état de... C'est quel type de couleurs ah, c'est le c'est le ciel un peu rose avec des des petites nuances de turquoise dedans et des pêches très vives. Enfin ça, ça c'est comme un truc d'hypnose où on tape dans les mains et ça y est j'y suis quoi. Ça marche très bien et c'est pour ça que j'ai un, une espèce de je suis subjugué par les paysages de soleil qui se couche dans les arbres. Ça me ça finira jamais de me fasciner et puis plus tard quand j'ai commencé parce que j'avais vraiment aucune culture. Euh, de beaux-arts, en fait, euh, jusqu'à ce que j'aille en école d'art. Mmh. Et par exemple, il euh, y a un peintre qu'on adore quand on est étudiant en art, c'est Egon Schill. Tout le monde adore Egon Schill parce que euh, tout le monde voudrait tout le monde dessine en faisant des petites mains noueuses parce qu'il se prend pour le nouveau Egon Schill. Moi, la première, je me suis dit « Waouh Mais c'est magnifique Tous ces corps mmh. décharnés !» Et un jour, j'ai découvert les paysages d'Egon Schill parce qu'il y avait une, une expo de la sécession viennoise à, au Grand Palais, je me souviens, avec euh, plein de kokoshka et tout ça. Et il y avait un... Tableau de Yoshile qui s'appelle Trois arbres et c'est le soleil qui se couche derrière trois arbres et ça m'a fait pleurer et je me disais en fait je sais pourquoi ça me fait pleurer parce qu'en fait j'ai envie de vivre dans ce tableau j'ai vraiment j'ai pas du tout envie de vivre dans la vraie vie je voudrais c'est là que je veux être
0: et, et vous disiez que justement ce qui était euh, ce qui est particulier aussi c'est que vous avez compris assez vite que vous pouviez les, les créer aussi ces univers-là ouais. et ça vous avez commencé à quel âge vous à faire oh, un... pour 3
1: ans trois ans ouais. à faire des petits livres ah oh, ouais à faire des petits livres dessiner tout le temps euh... en fait c'était à la fois je pense pour mes parents très confortable de se dire que j'allais leur foutre la paix pendant 5 heures si j'avais des feutres mais par exemple, je me rappelle vraiment que quand on allait même faire les courses... Et que j'avais une boîte de feutres, j'avais des picotements. Je me disais, je vais avoir plein de papiers blancs et des feutres, mais c'est bon, laissez-moi tranquille pendant des heures. Tout est possible, quoi. Et j'ai toujours ce truc quand je vois une belle boîte de crayons de couleur entière où on voit toutes les teintes. Et je me dis, oh, mais tout est possible. Ça me fait toujours ce truc-là. C'est du pouvoir, presque.
0: Vous parliez de couleurs, vous parliez de certains illustrateurs qui vous avaient marqué Les personnages, c'était. Vous identifiez à qui C'était. C'était pas comme aujourd'hui, le monde de la BD euh, ah, à l'époque où vous avez grandi.
1: Non. Je m'identifiais pas à la BD, tout simplement. Non Bah non, il y avait rien pour moi, donc. Euh... Je voyais bien que c'était un peu le truc des, des cool, quand même. Ça avait l'air d'être les cool kids qui, parce que c'était un peu de l'aventure, la bagarre et tout ça, mais ça me choquait pas le fait qu'il y ait aucune représentation pour moi, qu'il y ait aucun personnage intéressant qui soit une fille. Ça me paraissait normal. C'était vraiment la règle, quoi. Ah ben, Identifie
0: aux personnages de garçons, du coup. Enfin, du coup, bien ouais, sûr, bien aux personnages sûr. de
1: garçons. Mais c'est aussi ce qui a fait que je lisais pas de BD. Tout simplement, c'est que je me disais, dans les dessins animés, il y a plein de filles et elles sont super cool et elles font plein de trucs, alors que la BD, bon, c'est plutôt pour les garçons. Ça me choquait pas. Mais il y avait Mafalda quand même. Il y avait Mafalda et, et c'était fou euh, qu'elle tienne tête comme ça à, à la société. En fait, quand on y pense, c'est une héroïne tellement incroyable... Qu'on ait pensé à faire cette petite fille qui est la seule qui est raisonnable dans un dans, au milieu d'adultes qui s'en foutent quoi. C'est vraiment la Greta Thunberg de l'époque quoi. Elle était incroyable.
0: Et après vous êtes intéressé beaucoup euh, aux jeux vidéo. Vous avez été un peu geek adolescentement.
1: Euh, aux jeux vidéo pas mal. Bon, après c'était vraiment de la console quoi. Moi, je suis une enfant des années 90 donc euh, j'étais plutôt console. Et après je suis vraiment tombée complètement pour le coup dans les jeux de cartes et les jeux de rôle. Moi j'arrivais jamais à être cool. J'arrivais jamais à être comme il fallait. Je fais un aparté, mais j'en ai parlé avec une, une de mes copines récemment. Elle me dit, ouais, mais t'es d'accord qu'à l'époque on s'en foutait, c'était un peu la classe d'être un peu hors norme. Je dis, mais non, mais pas du tout. Mais moi j'aurais adoré si on m'avait donné les codes, si on m'avait donné un manuel, j'aurais tellement aimé être euh, parfaitement dans les clous et être cool et être invité aux anniversaires euh, des gens cool et tout. Mais et en fait le fait de se dire, bon, ben, foutu pour foutu, au moins je vais rester avec les gens qui ont un peu du mal aussi. Et on a ce, cette force nous qui est qu'on on... Personne ne pourra jamais vivre ce qu'on vit.
0: On a des mondes parallèles, quoi.
1: Ouais, et puis euh, mmh. vraiment, c'est une expérience. Mais avoir des, des copains avec qui on fait du jeu de rôle ou avec qui on joue à des jeux, en fait, on crée quelque chose euh, qui est vraiment... Euh, c'est quand même un, un milieu dans lequel on valorise le fait de savoir bien raconter des histoires. Ça donne de l'intérêt aux gens, on dit machin, c'est un super euh, maître de jeu, il nous emporte dans des dimensions, on y croit quand il raconte ses histoires, on boit ses paroles, quand on a 13 ans, être valorisé pour ça, qui, qui est vraiment un trait de caractère dont personne n'a rien à foutre d'habitude, c'est génial, Enfin, j'ai créé des liens avec ces gens-là qui sont toujours mes copains aujourd'hui, euh, ah oui bien sûr, on, on partage un truc, et d'ailleurs c'est marrant, c'est un peu comme les scouts, on se reconnaît euh, quand dans le travail, <rire> ça m'arrive de rencontrer des gens, ils ont un ou deux mots qui leur échappent dans leur conversation. Après, en off, je dis « T'as fait du jeu de rôle, toi non ?» Non, il époque. pas <rire> en fait, On se reconnaît. Vous avez été gothique un peu à cette époque Oui, ou sinon... ouais. oui bah parce que c'était la forme de révolte la plus accessible pour moi, parce que j'étais dans une école euh, très stricte, donc euh, avec des gens euh, assez catholiques. Donc, c'était très facile. Euh, du coup, c'était vraiment la, la provoque à portée de main la plus simple. Suffisait de d'avoir des t-shirts avec des groupes sataniques. Et hop, le tour est joué, j'étais une rebelle. donc
0: Vous aviez quel rapport aux vêtements à cette époque-là, justement
1: J'en avais pas vraiment parce que j'ai vraiment été élevée dans l'idée que s'occuper de son apparence, c'était une perte de temps. Il y avait vraiment la dichotomie. Est-ce que t'es une fille intelligente ou est-ce que t'es une fille superficielle qui s'intéresse à son apparence euh, pas, du tout de ma en, pas du tout en diabolisant la coquetterie, mais en disant mais quelle perte de temps alors qu'il y a tellement de livres à lire. Oui, genre c'est pas un langage intéressant. Tu vois, tu, on s'en fout en plus, mmh. c'est pas intéressant. Alors qu'en fait, euh, je pense qu'au bout d'un moment, j'ai eu comme euh, une, une envie de ça, c'est que je me disais, euh, je, je sais pas, j'aimerais bien savoir me maquiller par exemple, j'aimerais bien comprendre comment on fait. J'ai pas de tuto à l'époque, donc si personne me le montrait, je pouvais pas deviner. Après, c'était une époque aussi où c'était. Par rapport aux ados de maintenant euh, qui s'habillent tellement bien, qui sont tellement, euh... nous on était quand même un peu habillés comme des sacs. Enfin, euh, en plus c'était une époque où la mode était quand même un peu cruelle quoi. Les années 90, euh, je rappelle quand même, on avait des, des jogging fluo pression. Enfin, c'était quand même pas très. C'était pas la plus belle époque de la mode quoi. Je m'habille assez mal, voilà, on peut le dire, je m'habille assez mal. Voilà. <rire> et à 18
0: ans, je ne je sais pas si après votre bac, vous êtes partie à New York pendant Ah
1: ouais, pendant oh, bah non, non, un an, par... quelques, non, non, mois moins que ça, quelques mois ouais.
0: Est-ce que ça, ça a été, comme c'est une ville, je crois que vous aimez beaucoup, vous êtes retournée ouais. vivre un petit peu et, et voyager pas mal, est-ce que ça a été la découverte de nouveaux goûts, ça
1: euh, J'avais toujours eu, euh, de manière sous-jacente, quand même une vraie fascination pour la sous-culture américaine. Ouais, je trouvais ça fou de voir en vrai tous ces trucs. Je me souviens, je revenais avec des paquets de Big Red, les chewing-gums à la cannelle, et j'avais l'impression que je rapportais le Graal. Je me dis, putain, ça c'est vraiment les chewing-gums américains, quoi. Je trouvais ça cool, mais euh, je pense que c'était une époque où on voulait tous être américain. C'était, c'était ça qui était cool. Et on avait, on disait, mon rêve un jour, c'est de faire Thanksgiving, et ça a l'air trop cool. <rire> Et donc, aller en vrai, euh, c'était vraiment aller à la terre promise quoi, de voir en vrai ces gens qui parlent vraiment comme ça dans la vie, d'avoir des vraies sirènes de bagnoles de flics et me dire wow, « Waouh, je suis dans un film !» Mais de toute façon, New York fait ça à tout le monde. La première fois qu'on va à New York, on se dit « Ah, c'est marrant, c'est exactement comme j'imaginais. » Voilà, parce que j'ai regardé Friends, en fait, donc je connais déjà New York. À Seattle, il y a un endroit qui s'appelle le musée de la pop culture, qui est vraiment alors un temple extraordinaire. Il y a tout dedans. Euh, c'est
0: Qu'est-ce qu'on peut voir
1: et donc, il y a à la fois le studio d'enregistrement de Kurt Cobain et la première guitare de Jimi Hendrix, mais il y a aussi euh, le ballet de la sorcière du magicien d'Oz. En fait, ils ont les props, enfin les accessoires de tous les vrais tournages, de tous les trucs. Mais il y a aussi, par exemple, les premiers brouillons des cartes de Magic, du créateur de Magic qui les a fait sur du papier à carreaux. Il y a tout. Mais moi, je, 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 je saigne du nez quand je suis là-bas. Je ne sais plus où donner de la tête. Cet endroit est incroyable. C'est trop beau. La musique, ça a été important
0: pour vous Vous parliez de, des disques de votre oui. père, Là, vous me parliez de Kurt toujours. Cobain.
1: Oui, ouais. toujours. Ouais. Ouais. C'est ma passion non professionnelle. voilà. C'est que c'est ma passion qui a rien à voir avec ce que je fais dans la vie. C'est la liberté de, genre j'en pratique, être mauvaise, et c'est pas grave. C'est euh, ce qui me change les idées quand je suis en train de travailler, que je peux pas travailler sans musique. Euh. Hmm. Je pense que c'est ce qui me provoque les émotions les plus fortes, même beaucoup plus fortes que les images. Pour le coup, autant je peux pleurer devant un tableau, mais alors... Euh, des playlists de trucs qui me font pleurer, c'est bien plus facile. Qui c'est qui a été hyper important pour vous Alors que des mecs, je me suis mmh. rendu compte récemment. Ah ouais Ouais, c'est fou, hein. bah, je pense qu'il y a une partie de ce que j'ai hérité de mon père, euh, qui était comme une époque où euh, bah, les femmes n'étaient pas très mises en avant. Euh, bah, moi j'étais ado à l'époque du grunge, donc euh, voilà, effectivement... Euh et Love quoi mais et puis euh, c'est vrai qu'après euh, j'ai découvert Bikini Kill plus tard et tout ça mais quand même je me suis plutôt construite avec euh, que des mecs et dans l'idée que encore une fois c'était eux les cool en fait pour être une fille qui était cool si je voulais pas être euh, l'objet il fallait que je sois comme les mecs il y avait pas d'entre deux donc euh, euh... ce qu'il voulait dire bah c'est-à-dire euh, être dans une espèce de misogynie intériorisée, euh, de pas vouloir être comme les filles, euh, d'être euh, un peu euh, je déteste cette expression de garçon manqué qui est tellement une une malédiction qu'on est rendu standard cette expression qui est atroce mais de surtout pas vouloir être du côté des filles parce que les filles c'est chiant et machin, et moi je suis vraiment cool, je suis un peu comme un mec et tout. Et euh, c'est des... Je pense que c'est une des chances des jeunes générations de maintenant, c'est qu'une autre voie est possible et que les, les jeunes femmes, les, les jeunes filles ont complètement le droit, d'une manière très cool et très forte, d'être des filles. Elles n'ont pas du tout besoin de faire semblant d'être des mecs pour être cool.
0: J'ai demandé à Pénélope Bagieux de m'emmener dans un des endroits de sa maison qui racontait son goût. Elle n'a pas hésité. Il faut retourner devant la bibliothèque. Et là, elle a choisi un deuxième livre.
1: Euh, Qu'est-ce qui est super aussi euh... Ça, c'est super, cette BD qui s'appelle « Moi aussi, je voulais l'emporter » de Julie Delporte. C'est euh, Déjà, c'est magnifique, c'est au fur de couleur. Et en fait, c'est l'histoire d'une... C'est autobiographique et c'est une jeune femme qui, qui a écrit ça à un moment où elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et que ça puis elle se demandait si elle en voulait toujours. Et en fait, elle, elle avait une passion pour Tove Johnson, la créatrice des momines. Et elle a voulu aller partir sur une île sauvage, sur les traces de Tove Johnson pour vivre comme elle. Et puis en fait, ça ne marche pas du tout. Et c'est vraiment bouleversant comme BD. M. Le magazine du Monde présente le goût de M.
0: Il y a eu ce blog qui vous a rendu célèbre, ma vie est totalement fascinante et puis après vous avez signé beaucoup de BD et justement on parlait de musique et vous avez consacré cette BD à Caspac Combe, en fait la chanteuse de Amazon oui. Papas. Oui. Euh, et ça on a l'impression que ça inaugure aussi un Enfin, une deuxième partie dans votre carrière, si on peut raisonner comme ça, mais tout d'un coup, cette espèce de... Je vais appeler ça un goût, parce que c'est le titre de cette émission, mmh. mais de raconter des histoires de femmes, des dustins de femmes qui sont pas forcément des femmes tellement retenues par l'histoire officielle, mais en fait, euh, de rendre
1: visible ça. Effectivement, euh, j'avais un blog où je parlais de moi, euh, et puis après, j'ai fait un zoom arrière, c'est-à-dire que j'ai continué à raconter des histoires de femmes d'un point de vue de femme, mais en étant capable de plus en plus de m'éloigner de moi-même, mais en le racontant toujours exactement comme si je parlais de moi. C'était plus léger de s'éloigner de soi-même ou ça permettait d'autres choses euh... Non, c'est que on prend la confiance avec le plus simple, on commence par faire des gammes, on se dit ok, je vais raconter ma journée, ok c'est bon, j'ai à peu près fait le tour de la question, maintenant je vais inventer un personnage qui sera en fait moi, mais bon, on va pas le dire, ok. Puis après, en me disant carrément, je vais faire des biographies de femmes existantes mais ce que moi vais rajouter, c'est que je vais me consacrer à la partie de leur vie qui, moi, me touche et le raconter comme si c'était moi qui le vivais. Je pense qu'on est capable de plus en plus d'abstraction au fur et à mesure qu'on prend de la confiance technique, en fait, dans sa façon de raconter les histoires.
0: C'était quoi le déclic de la première culottée à laquelle vous êtes intéressée
1: euh, C'est Katia Kraft qui m'a toujours fascinée parce que quand j'étais petite, j'étais vraiment passionnée par les volcans et toutes les images qu'on voyait des volcans, en vidéo en tout cas, il y avait toujours les Kraft qui étaient là avec leur petit bonnet rouge là, à aller dans les volcans. Et il y avait une femme. C'était extraordinaire. Il y avait une femme dans les volcans. On parle tellement toujours de Maurice Kraft et jamais de Katia, alors que vraiment, euh, c'est vraiment pas la femme d'eux, quoi. Elle a vraiment fait des trucs. Et puis, leur histoire, elle est tellement euh, romanesque. Enfin... Quand j'ai fini euh, « California Dreaming », je me suis dit, j'ai un petit goût d'inachevé, parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de parler de Katia Kraft. Et donc, je réfléchissais à comment, de, avec le même format, une histoire hyper longue, parler de Katia Kraft. Et puis, avant de me lancer, je me suis dit T'es sûr que tu veux pas plutôt parler de Peggy Guggenheim Parce que c'est quand même vraiment quelqu'un dont tu as envie de parler aussi. Et puis en fait, t'es sûr que tu pas aussi envie de parler de Tobey Johnson Parce que quand même. Et puis voilà. Je me suis dit Bon, j'ai l'impression que j'en ai plutôt 30 que 2, en fait, donc on va changer de format
0: être culotté d'une certaine façon aussi, c'est vrai, c'est c'est changer le le
1: vieux monde. En fait, il y a il y a des choses qui qui bougent là aujourd'hui. Alors, en ce moment, je suis dans une phase extrêmement pessimiste, donc euh, je sais pas si c'est vraiment pour cette conversation. Je trouve que ça avance pas assez ou pas. Enfin, bon, il y a tout, il y a plein de choses qui font qu'on a des signes positifs. Il y a de plus en plus de demandes de parité. De. Enfin... Mais je trouve que la résistance en face, elle est tellement c'est tellement un gros éléphant quoi. Qu non, c'est même pas un éléphant. Parce qu'un éléphant, ça, on a l'impression que c'est quelque chose de passif, qui est juste, qui, qui est un peu inerte, qui veut pas bouger. Je trouve que ça redouble de férocité en face pour empêcher les choses de changer. Euh, j'y vois plus de l'inertie et de la maladresse en face maintenant, j'y vois une vraie volonté d'empêcher les choses de changer parce que ça dessert des gens que les choses changent. À la fois je vois des, des initiatives qui me donnent vraiment beaucoup d'espoir, euh, des marches où on est vraiment très très nombreuses, des choses comme ça. Je me dis mais tu vois quand même ça c'était impensable il y a cinq ans, c'est génial. Et la réponse en face me déprime vraiment comme une, une baffe encore plus lourde de eh ben, c'est bien, vous êtes plein dans la rue mais en fait on s'en fout. Voilà, On s'en fout et on changera rien puis c'est comme ça et hey, ma pauvre malheureusement les choses sont comme ça. Et j'ai vraiment du mal à à me dire, à me concentrer sur ce qui, sur les petits signaux qui deviennent positifs.
0: Et votre, votre pouvoir à vous, c'est d'essayer d'agir sur les représentations, c'est de, de, de présenter des, des histoires alternatives, des...
1: J'aimerais bien me dire que j'ai un pouvoir là-dedans. Euh, J'essaye de me dire ça dans les moments où vraiment c'est l'obscurité totale et je me dis mais même toi tu participes un peu à quelque chose. Je m'accroche vraiment comme à un doudou à tout ce que j'ai comme retour de lectrices jeunes qui me font me dire. Ça ne peut pas suivre une trajectoire négative les 30 années qui viennent avec des gens comme ça qui, aujourd'hui, ont 12 ans.
0: Alors là, vous venez d'adapter « sacré sorcière » de Roald Dahl. Euh, ça, c'est un, bon, un livre que vous adorez depuis que vous êtes enfant. Mm -hmm. Ça, c'est un livre qui représente un peu votre goût, si on essaie de le définir.
1: Ah oui. Bah déjà, euh, j'ai collé ma grand-mère dedans, donc euh... <rire> ça, c'était une bonne chose de faite. Euh... Grand-mère qui, qui fume le cigare, ouais. Ah ouais, qui est elle est Elle est super, elle est vraiment super et puis euh, elle a mon goût vestimentaire. Alors là pour le coup, on Alors peut pas Alors c'est quoi Décrive le moi. Les imprimés animaux, euh, <rire> pas pas avoir peur d'oser des mariages de motifs, c'est très important. Et puis euh, non, elle a des trucs de ma grand-mère vraiment de elle est assez euh, criarde quoi dans ses choix de de couleurs, de coiffures. Coiffure, euh,
0: voilà. <rire> et puis, il y a un ton qui est très étonnant dans ce livre aussi. Enfin, je ne sais pas si ça, c'est un truc qui vous correspond, parce que c'est un livre pour enfants, mais en même temps, où on parle aux enfants d'une manière tout à fait inhabituelle, c'est-à-dire très réelle, mmh. très, avec... Il y a de la cruauté, ça fait peur. Enfin, c'est très particulier, quand même.
1: C'est ce que j'aimais dans le roman, en fait. Maintenant, je oui. me rends compte, et je pense que c'est ce qu'on aime chez Roaldal, c'est qu'il parle vraiment aux enfants pas comme elle est débile, quoi. C'est que... À la fin, les gentils gagnent pas forcément. Les adultes sont pas forcément des gens gentils qui veulent du bien aux enfants. Particulièrement dans Sacrée sorcière, je trouvais que ce qui était super, c'était de rire de quelque chose qui fait peur. En fait, je me souviens que moi, quand j'étais petite, c'était aussi... Enfin, pas que moi, c'est le principe. Hein. Quand on grandit et qu'on dompte un peu ses peurs, c'est trouver du grotesque dans les choses qui font peur et se dire « Mais en fait... Euh... » Voilà, le monstre il se coince le pied, il hurle parce qu'en fait, bah, il pleure comme un gros bébé. Et puis, c'est la fin de la peur, en fait. À partir du moment où on a décapité un peu euh, le terrifiant en se disant... Pff. Et donc, je voulais que mes sorcières, elles soient, elles aient un côté vraiment grotesque aussi. Et qu'on apprivoise ça, qu'on se dise... Oui, d'accord, c'est des créatures qui veulent tuer tous les enfants de la Terre. Ce qui est un projet <rire> assez sombre. Mais en fait, euh, elles sont un peu nulles, quoi. Elles se prennent les pieds dans le tapis. Elles sont un peu ridicules, tu vois. Tu n'as pas de raison d'avoir peur de ça, en fait. Si je vous demande de définir
0: votre goût en BD, ce qui fait qu'un personnage ou un univers vous plaît, c'est quoi
1: J'arrive ben pas du tout à trouver le dénominateur commun de, de ce que j'aime. Euh, j'aime bien quand le, livre se soit, quand le livre soit terminé. Je continue à, à, dans des conversations avec des gens ou quand j'y repense, chercher qui j'ai vu récemment qui m'a dit ça et me dire, mais bah non, mais c'est dans le bouquin que j'ai lu, en fait. Et je crois que encore plus quand on crée un personnage en bande dessinée et que du coup, on lui donne une dimension visuelle. Si on a réussi à en faire quelqu'un qui continue à hanter les conversations et les réflexions après, c'est quand même vraiment balèze. Quoi. Par exemple, je me souviens quand j'avais fini « A Fun d'Alison Bechdel, qui reste pour moi la bande dessinée la mieux écrite que j'ai jamais lue. Je me souviens que j'étais agacée que les gens me parlent juste après. Je voulais garder une heure de silence pour continuer à la mariner et à réfléchir à ce que j'avais lu. Et j'étais vraiment exaspérée par l'idée qu'on vienne de me déranger. Je voulais un peu de solitude encore avec elle. Je voulais qu'on reste encore un peu toutes les deux... Euh... Voilà, je pense que c'est un bon point commun. Ça, et évidemment, aussi, euh, bah, quand c'est beau et que c'est bien dessiné, hein. ça, ça marche très bien sur moi aussi. Euh, je pense à ça parce que je vois mon Brecht Evans qui est là, mais euh... ça, ouais, mais le dessin bon. qui est au ouais, mur, ouais, là, le dessin qui est là, de, de Brecht Evans qui est vraiment pff, un des, enfin les deux. Il y, y a, Pedroza à côté. Ça, c'est des dessinateurs qui me font retrouver ce truc très. J'ai cinq ans et demi. De, j'ai envie de vivre chez eux. Ça a l'air mieux que dans la vraie vie, quoi. Vraiment, les deux me font ça. Brecht Evans. Euh ces livres où c'est des déambulations dans des bars de Paris la nuit mais sauf que c'est la version rêvée de ça, C'est on, on rêve à moitié c'est est tellement onirique, tellement fou que quand le livre s'arrête on a l'impression de se réveiller du... le matin ça ça marche très bien, Et alors là il pourrait faire une histoire toute pourrie, lui j'en avais rien à foutre je le suis, <rire> les yeux fermés a... c'est est tellement un poète du dessin que je fonce
0: on est retourné une dernière fois près de la bibliothèque et Pénélope Bagieux nous a cette fois montré un autre endroit, une pile de bandes dessinées qu'elle achète, dit-elle, compulsivement.
1: Je peux parler d'une BD que je n'ai pas encore lue C'est la nouvelle BD d'Anne-Simon, où c'est gigot. Euh, Anne-Simon, je ne comprends pas que ce ne soit pas plus connu parce que elle, elle a, le dessin est extraordinaire, c'est hyper intelligent c'est drôle c'est avec des références incroyables tout le temps et il y a un, un vrai discours politique euh, caché dans la poésie et l'innocence qui est, qui est incroyable et on peut le lire dans n'importe quel ordre et ça c'est le dernier et je me le garde pour euh, quand j'aurai fini tous les trucs euh, que j'ai à faire aujourd'hui ce sera mon petit euh... c'est incroyable et c'est si beau, c'est à la fois j'adore le lire et à la fois j'adorerais savoir dessiner comme ça <rire> voilà M, 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 M Good M. Au cours de votre vie, est-ce que vous diriez que vos goûts ont beaucoup évolué Mais non, pas du tout en fait. Ils se sont, euh, ils se sont radicalisés. Euh... Ils se sont renforcés, radicalisés, <rire> bah ouais, en fait, affirmés. Je trouve toujours que ce que je lisais quand j'étais petite et qui était super, bah, c'est toujours super. Euh, quand je regarde aujourd'hui euh, euh, les décors de au Pays des Merveilles, euh, maintenant je sais que c'est Marie Blair, je sais que machin, mais c'est toujours le truc le plus beau en fait, ça n'a pas changé. Maintenant, j'ai euh, un peu l'œil des, des, des ficelles et des rouages. Je me dis ah mais oui, très malin d'avoir mis telle couleur à tel endroit. Mais en fait, non, ça marche toujours pareil. Ça me fait les mêmes choses. On est chez vous, là. Vous avez quelle relation avec les objets vous C'est important pour vous, les objets Ça l'était beaucoup, jusqu'à ce que je sois obligée de déménager, changer de pays, faire un déménagement par an, et que j'ai vraiment dû me concentrer sur l'essentiel.
0: Alors c'est quoi, du coup, l'essentiel
1: Alors vraiment, pour le coup, les, les dessins, mes dessins que j'ai achetés... C'est vraiment mes bébés. Je pense que c'est. Je suis comme une vieille dame avec ses chiots. C'est vraiment ça. C'est que je suis pas tranquille tant qu'ils ne sont pas arrivés du déménagement. Je vérifie que, oh, ils vont bien. Ils n'ont pas été abîmés. Et, euh, et c'est mes folies d'achat. C'est les seules choses pour lesquelles je peux vraiment dire euh, bon bah c'est pas de l'argent perdu. Allez voilà. Toute ma vie je la regarderai en me disant oh c'est mes bébés. Je les aime tellement. Je disais que je suis pas du tout Marie Condo, mais il y a quand même un truc, c'est que j'ai découvert la, le soulagement et la liberté, par exemple, d'avoir moins de vêtements, moins de livres, moins de trucs et de se dire euh, c'est marrant, il me manque jamais les autres trucs. Je me souviens plus de ce que j'avais, parfois je m'en fous. C'est plus simple finalement. Ouais, il y a une espèce de, de, de liberté. liberté dans le fait ouais. de se dire eh ben, j'ai trois pulls, voilà. Et, ouais. et en fait c'est cool et, et j'ai moins besoin d'accumuler des choses pour me rassurer, je pense qu'avant. Qu Mais alors vraiment mes dessins, euh, c'est le premier truc que je sauve du feu quoi. C'est un incendie chez moi. Est-ce que vous, vous vous méfiez du de la
0: notion de bon goût C'est un sens pour vous
1: euh, pendant longtemps, euh, je pense que j'ai été enfermée dans une forme un peu de. Je me suis rendue compte de ça, notamment à propos des livres, de classisme un peu. De me dire euh, toutes les phrases un peu cons qu'on entend, genre euh, on peut juger quelqu'un quand on débarque chez lui en voyant les livres qu'il a et tout. Moi j'ai vachement grandi là-dedans, dans l'idée que normalement, quand même, on a beaucoup de livres, normalement on aime les belles choses. Ce qui est vraiment un snobisme de classe euh, atroce dont je me suis défaite après. Pourquoi c'est un snobisme mais de classe Mais parce que c'est. Bah, c'est un grand débat, mais. Le fait de nier qu'on est le produit de son environnement euh, et qu'on a un mérite à euh, n'importe quelle forme de vernis culturel, c'est horrible en fait. Par exemple, dans ces cas-là, bah, j'avais zéro culture euh, picturale jusqu'à ce que des profs me fassent ma culture picturale à 20 ans en me disant euh, « alors ça c'est Matisse en fait ». Et euh, je pense que plein de gens ont certainement ri dans leur pull en faisant <rire> « elle ne connais pas Matisse <rire> ». Voilà. Et ben, on est toujours à la neune qui sait rien de quelqu'un et Ouais, c'est comme les gens qui sont, je pense, très rassurés par les longues études, les diplômes. Il enfin, y a un truc un peu de se faire une petite coquille de... Ah, perché, je suis intelligente puisque je possède plein de livres. Et moi, ouais, j'ai pas mal été élevée là-dedans quand même. Donc, euh... Le bon goût, euh, ouais, c'est un terme dont je me méfie vraiment. Quoi. Il faut revendiquer aussi un peu le, le mauvais goût. et le
0: C'est quoi le et, mauvais et, goût c bah, Ça peut être la singularité aussi. C'est
1: tenter des percer de temps en temps en dehors de ce qu'on a toujours connu comme étant validé comme bien. Euh, C'est de se dire, euh, peut-être que ça ne va pas vous plaire, mais moi, j'ai adoré tel bouquin qui pourtant, est un best-seller, et vendu en gare. Tenter, observer les réactions et se dire, ça passe, ok. Et petit à petit, se dire, mais en fait, je m'en fous. Et puis surtout, euh, je peux, moi, euh, être euh, prescriptrice, en fait. Mon goût peut aussi faire école, quoi. Mmh. C'est hyper vaniteux, mais il n'y a rien que j'aime plus que mettre des gens à la BD, quoi. Pas avec ce que j'écris, mais avec ce que je recommande. Euh, convaincre quelqu'un de lire une BD et qu'il me dise, putain, j'ai adoré, mais c'était dingue. Mais quel ego quel ça me donne. Je suis hyper fière, après.
0: Quel type de goût vous plaise Je parle
1: d'une manière sensible. Le gras. Ah ouais, moi, j'aime le gras et le salé. Je ne suis pas du tout sucrée, mais... Euh... Oh ouais. Tout... J'ai vraiment du mal, dès que c'est pané, frit, c'est... C'est terrible, je pense que ça vraiment ça active une zone de mon cerveau euh, qui euh, qui perd le contrôle après. Euh, <rire> J'aime le salé euh, beaucoup. Je suis pas du tout dessert et trucs comme ça, mais euh, je suis très euh bruyante quand je mange des choses que j'aime. Je fais beaucoup de bruit. Je... Pour le coup, je ne fais pas très bien la cuisine, mais je suis le bonheur des gens qui font la cuisine. Je suis vraiment un super public. C'est que je ne vais pas juste poliment dire, je te très beau, merci. Je fais des bruits, j'arrête fais... pas d'en parler, je... je détaille ce que je mange. Je dis, oh là, pardon, hein, je reviens sur ce qu'on mange, mais qu'est-ce que c'est bon. Et vraiment, c'est un sujet, quoi. Est-ce que vous diriez que
0: vos amis ont du goût
1: Oui, c'est un truc qui les... qui les rassemble pas mal. Euh... Euh, en tout cas, ils sont... On est capable de, de parler de choses qu'on aime avec euh, émotion et vraiment beaucoup d'enthousiasme et c'est toujours un truc qui m'a charmé chez les gens, c'est les gens qui sont transportés quand ils parlent de quelque chose qu'ils aiment. Enfin, ça peut me rendre amoureuse quoi, vraiment. C'est que voir quelqu'un me parler avec passion de sa collection de timbres, ça, vraiment, ça marche quoi. M'en fous des timbres, mais je trouve que les gens sont si émouvants quand ils sont transportés. Enfin, je me moquerai jamais de quelqu'un qui est ému par une chanson, même si elle est naze. Enfin, de
0: notre goût que le vôtre. Quoi. Ouais, c'est
1: ça. En fait, je suis, je suis émue par la, le et, et le ouais. ouais et par ouais. l'intensité c'est que quelqu'un qui est fan fan enfin vraiment même quand on voit des reportages j'en sais rien sur euh, je sais pas les, les fa euh, fans de, de Johnny qui sont des sosies de Johnny ça je m'en fous c'est que cette intensité elle me elle me brise le cœur toujours euh, de manière positive hein. mais on, on se comprend on est les mêmes gens les gens qui sont à, en fait les fans. Vous êtes touche. toujours fan. Moi, je suis fan. J'ai une nature dans le, de fan. Dans le, je veux dire,
0: dans l'âme, vous avez toujours cette nature-là. Bien sûr,
1: j'ai vraiment une nature de fan. Et quand je commence à aimer le travail de quelqu'un, j'ai envie de voir tout ce qu'il a fait. Et puis, j'ai envie de l'aimer lui. Et puis, en fait, je suis vraiment, une, je suis une groupie de, de, des choses que j'aime bien. J'arrive pas à aimer euh, de dire ah euh, oh, oui, j'apprécie le travail, de machin. Non, je suis dingue de lui. C'est puis... jamais quelque chose qui est tombé, ça. Non, vraiment. J'ai une euh, j'ai une âme de j'ai une âme de fan de de groupe de rock, même quand c'est pour euh, un peintre, quoi.
0: Qui a du goût pour vous Me citer un homme ou une femme qui aurait du goût
1: Eh bien, peut-être parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais pour moi, Peggy Guggenheim, elle est... je... ce qui me fascine chez elle, et la raison pour laquelle je suis amoureuse d'elle, vraiment, euh, c'est que, Alors, elle a des goûts très forts, très sûrs, et qu'elle euh... qu le vit de manière euh, physique. Quand même, quand sa famille, quand les autres Guggenheim... Euh... Lui écrivait mais est-ce que tu pourrais changer de nom Tu nous fais honte avec tes goûts de merde. T'es pas une Guggenheim. Tu te rends compte Qu'est-ce que t'exposes du cubisme euh, Tu vois Et elle était tellement sûre de son coup. Elle dit bah ouais mais moi le cubisme ça me ça me chavire le cœur tellement je trouve ça beau donc euh, on va rester là-dessus en fait. Pff, quelle femme incroyable. C'est elle elle avait vraiment du goût et ça se sent. Je trouve que sa maison à Venise son musée en fait on voit qu'il y a aucun fil rouge à part ah, ça elle a, elle a adoré. Et j'adore l'idée de ça, de se dire. Euh, ça, vous reconnaissez là-dedans crit... ouais, Son seul critère, c'est. Ben, je sais pas, mais moi, j'adore. Voilà. Et. Quel aplomb aussi de tenir tête à un, à un monde d'experts en disant. Et eh ben effectivement, moi, en face, j'ai que mon intuition. Et peut-être que ça n'a pas de valeur face à des connaissances empiriques de, euh, de 400 ans d'histoire. Bon, alors, en l'occurrence, elle avait aussi les connaissances, elle. Mais j'aime bien l'idée qu'on se dise bah, je sais pas, chez moi, c'est un instinct, ça me plaît, donc c'est beau. Voilà. Ouais.
0: Voilà, c'est la fin de ce podcast. Il a été réalisé par Sullivan Clabeau et produit par jean Idéal. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux du monde, de M, le magazine du monde, à nous laisser des étoiles, des commentaires. On se retrouve très vite avec un autre invité, un autre goût.
1: M. Le goût de M. Le goût de M.